0: Mijn
1: hele hart zie leggen wij Utrecht. En is dat de
0: voorsprong? Forza, forza
1: Utrecht. Mijn hele hart zie leggen wij FC Utrecht. Jongen jongen, ze moest eens weten. Ja, welkom bij aflevering 23 van de Redwet Red podcast. 23 e aflevering alweer en uh, de ellende houdt maar niet op voor de FC. Een uh, combinatie van uh, onkunde van eigen kant en uh, onkunde van het scheidsrechterscorp zorgde ervoor dat Utrecht uiteindelijk een uh, 1-3 voorsprong uit de handen gaf en met 4-3 uh, ten onder ging in Zwolle. Uh, we gaan die ja, vaardeloze pot natuurlijk bespreken. Met uh, het vaste panel van kritische analisten Rodney Bouwhuizen en uh, Berry Major. Jongens, goedenavond.
0: goedenavond. Goedenavond.
1: En we hebben deze week een uh, vierde gast in ons midden. Uh, niemand minder dan de vierde slimste mens van Nederland is aangeschoven. Cornel Evers, goedenavond. avond.
2: Goeiedag, ik kom een beetje niveau brengen. Als het,
1: uh... Ja, dat, uh, dat was wel nodig. Uh, nu Rot nu onder andere het nieuws doet. Dus, uh... Ja, ja, ja. ja, ja.
2: <laughs> en
1: ook uh,
3: presentator af en toe.
1: Ja, precies. Bij, uh, bij afwezigheid van uh, ondergetekende. Nee, uh, hey Cornel, uh, we beginnen met jou. Uh, dankjewel dat je er bent. Want uh, ja, jij hebt ook wel... Uh, een en ander teweeggebracht gebracht de afgelopen nou ja, dag. Uh, jij hebt het, he jij ja, hebt het ja, helemaal ja. gehad met de VAR, uh, volgens mij. Hè?
2: Ik, ben, uh, ja, ik ben er wel echt, echt helemaal klaar mee. Ja. Ik, uh, ik was uh, altijd al geen voorstander van. En ik heb op Twitter een petitie gestart. Daar doel je natuurlijk op. En ik krijg van heel veel mensen van... Uh, ja, je gaat dat nu zeggen omdat jouw clubje heeft verloren... en dan zit ik je tegen. Maar ik denk dat ik op tv beelden en bij een berg sport, waar ik natuurlijk wekelijks aan zit... ...al mij hardop heb uitgesproken. En bij de slimste mensen die je net noemde... ...is me zelfs ook gevraagd wat ik van de VAR vond. En daar heb ik ook klaar gezegd... Uh, ...of klaar gezegd... ...dat ik, ja, ik vind het echt waardeloos. Ik vind... Uh, ...voetbal maak je... ...voetbal is theater. Dat maak je in de eerste instantie voor mensen die in dat theater zitten... ...voor het publiek wat aanwezig is. Dat mag je filmen, is ook mooi. Want als ik een keer niet kan, dan wil ik het thuis ook graag zien. Maar je maakt het voor de mensen in het stadion... ...en daarvoor is de VAR, de VAR echt echt een verschrikking
1: en, en je denkt ja en, en jij denkt niet dat dat uh, met de jaren die komen uh, er meer ervaring komt ook van van de scheidsrechters richting de var en dat de var uiteindelijk zichzelf nou wel gaat redden dat dat dat, dat wel goed komt in nederland
2: nou ja, ja dat is alweer een argument waar ik gewoon helemaal gek van word. vanaf het begin wist je natuurlijk al dat er zijn een aantal sporten die de VAR al hebben ingevoerd, maar werkt. Uh, daar had je naar kunnen kijken, bijvoorbeeld bij hockey. Laat de coach en de, de, aanvoerder, of de aanvoerder het aanvragen en je verliest je VAR-aanvraag op het moment dat je het onterecht aanvraagt. Dat lijkt mij sowieso verstandig, want dan uh, gaan mensen, dan zullen ze de eerste keer meteen aanvragen. En dan denken ze de tweede wedstrijd, oh, laat ik even wachten tot het cruciaal wordt. En, maar een scheidsrechter blijft daardoor ook fluiten. Ja, nu merk je soms dat ze niet fluiten, omdat ze denken, ja, die var die komt zo eventueel wel. En als die var dan niet komt, ben je allemaal het haasje. Maar het is ook nog eens zo, kijk, je kunt wel naar hockey kijken, maar bij hockey is bijvoorbeeld een bal op de voet is shoot. Dat is heel helder. Dat kan een, een, een var die kan naar kijken en zegt, ja, die, die bal die raakte die voet, dus dit is een strafcorner. En bij, bij voetbal is zelfs iets als hands is interpretabel... Uh, dat gaat op allemaal om interpretatie. Ja, en dan, dan werkt zo'n gewoon ook niet zo heel goed. Dus gebruik het bij een goal, of het buitenspel was of niet. En laat een coach eventueel aanvragen op momenten ik denk, dit kon echt niet. En laat hem dat één keer per helft doen. En volgens mij hebben we dan een prima systeem. En dan, dan kan het heel goed werken. Maar zoals het nu is, is het echt dodelijk, vind ik. Voor, je durft amper te juichen naar een goal.
1: Oké, okay, uh, Rodney, uh, Barry, uh, wat denken jullie ervan? Uh, Rodney, wat denk jij hiervan?
3: Ja, weinig aan toe te voegen. Ik, uh, ik ben al uh, vanaf het begin van het seizoen een tegenstander van de VAR... door de verschrikkelijk slechte beslissingen en willekeurige beslissingen vooral die er genomen worden. Uh, komt ook nog eens bij kijken dat uh, de beslissingsbevoegdheid... Ja, daar kun je natuurlijk zwaar je twijfels bij trekken. De ene keer uh, is de vorm zogenaamd te beslissen, uh, degene die de beslissing neemt en de andere keer uh, doet de scheidsrechter het. Ja, het is echt uh, zo krom als, als maar wezen kan. Kijk, het systeem uh, uh, zelf, daar heb ik niet per se 100% iets tegen, maar wel de manier waarop het is ingevoerd en, uh, en wel ook op de manier hoe het nu wekelijks wordt uitgevoerd. Met, ja, incompetente mensen aan het roer. Uh, de, ja, de scheidsrechters durven niet meer zelf op te treden, wat Corneel ook al zegt. Uh, en als de VAR iets zegt, dan voelen ze hun ego's te groot om het toe te geven. Uh, ja.
2: nou, ook wat je, een belangrijk het, punt wat je het... zegt, Rodney, is de willekeur. Bedoel, als, je, als je dan ja. uh, dit weekend ook die overtreding van die PSV'er ziet. Dat ja. is gewoon een ja. doodsaanslag van achteren en dat wordt dan geel. En daar gebeurt niks, ja. nou prima, weet je wel, dat kan ik in elke voetbalsituatie, kan ik denken, ja de scheidrechter heeft het verkeerd ingeschat of niet gezien. Maar op het ja. moment dat je weet dat er iemand daar in slow motion met zeven camera's dat nog eens kan bekijken, dan is het gewoon niet te verteren. En dat is echt het nee. verschil met zondervar, dan ben je ook heel boos op de scheids, maar dan ga je na een dag denken, ja nou, die gast heeft het niet gezien, klote voor ons.
3: Ja, nou ja, ook dat. Maar wat, wat ik zelf uh, bijvoorbeeld dan kwalijk vind is dat Kuipers het dan heeft over facts, over feiten. Nou ja, weet je, uh, volgens hem zijn dan alleen maar feiten een bal wel of niet over de lijn en uh, het buitenspel en noem maar op. Nou ja, ik denk dat dat nog steeds geen feiten zijn, want blijkbaar ziet de een het zo en de ander uh, weer anders, omdat de cameraposities gewoon niet ideaal zijn. Daar hadden ze mee moeten beginnen. Elk stadion, dezelfde camera's, in principe dezelfde posities. Al is dat per stadion natuurlijk lastig, maar in ieder geval dezelfde kijkhoeken. Dat had al heel veel gescheeld. En, uh, ja, en zo'n tackle van achteren is ook gewoon een fact. Een feit staat in de spelregels, een gevaarlijke tackle van achteren is per definitie een rode kaart. En ook dat feit wordt dus niet gehanteerd. Dus is het gewoon willekeur. Juist,
1: Oké, okay, ik, uh, ik neem aan dat jij hem hebt ondertekend als ik jou zou horen. <laughs>
3: ik heb hem, uh, ik heb zonder twijfel gisteren al gelijk ondertekend, ja. Ja.
1: ja. Barry, heb jij hem ook ondertekend? Ik ben
3: wel van de petitie, trouwens. <laughs> ja.
1: Hé <laughs> hey, Barry, heb jij hem ook ondertekend? Ik heb hem ondertekend, ja.
3: Kan jij, kan jij uitleggen
1: waarom? Is dat hetzelfde als wat Robby zegt, hè? De, de, de willekeur, uh, dat, dat staat je gewoon niet aan?
0: Nou ja, ik ben in principe voor een var. Want als het goed werkt, dan wordt het voetbal er beter op. Maar het werkt gewoon niet op dit moment in de huidige constructie. Er zitten ten eerste gewoon geen capabele mensen achter de schermen. Ja, en ten tweede is het de willekeur die wil
1: niet een koning aanbrengen. En, en, en kan je dan, kijk want we hebben nu het uh, eerste seizoen zelfs gehad, hè? Uh, er is veel uh, ja, commotie geweest rondom die VAR, maar er zijn ook wel heel veel goede beslissingen geweest, hè? 153 keer lees ik hier, uh, uh, bewees het 51 keer zijn waarde, en de VAR geeft het meeste in bij penalty incidenten, er is natuurlijk wel meer goed gegaan dan fout gegaan. Waarom, nou, mag ik uh, even ingrijpen? Ja, tuurlijk.
2: Er wordt heel veel gezegd van uh, het, het gaat goed. Hè? Er zijn heel veel momenten nu eerlijker uh, beoordeeld dan voorheen. Maar je merkt ook gewoon dat bijvoorbeeld bij uh, twijfelachtig buitenspel... dat er minder snel gevloot en gevlag wordt omdat de scheidsrechter weet... de far staat er nog achter. Dus ik laat die goal gaan. Want als ik fout zit, dan is het in ieder geval nog een goal... En dan krijg je pas later, uh, hoor je dan van het is uh, toch afgekeurd, want buitenspel. Maar vroeger zonder VAR had een vlagger daar 80% van de keren gewoon gevlacht. Dus dat die meegenomen worden in het percentage, dat soort beslissingen, dat klopt dan niet.
1: Ja, oké. Okay. Uh, maar maar zie, jij, zie jij echt eerlijk geen voordelen van de VAR?
2: Ik zie heel veel voordelen van de VAR. En dat is namelijk, uh, omdat ik, wat ik net zeg, je kan, ik, het is, kijk, ik moet natuurlijk eerlijk zijn, ik ging er met de, bot de bel in... En dat is vooral omdat dat discussie oplevert... en op het moment dat je een heel genuanceerd verhaal tikt... dan uh, levert het helemaal niks op. Maar ik denk uh, dat de evaluatie die plaats zou vinden... dat die per direct plaats zou moeten vinden. En ik denk echt dat, uh, dat ze eens heel goed moeten kijken naar andere sporten... in plaats van heel koppig zelf altijd het wiel maar uit willen vinden. En daar word ik gewoon echt een beetje moe van. En zeker als dat leidt tot willekeur en nog meer discussie. Zoals ik al zei, kijk discussie naar een scheidsrechtelijke dwaling... die heb je altijd... Maar nu het ook nog door zeven schermen is het is een discussie. Maar ook nog eens, ja, het is moeilijk te verteren dan. Ja. Omdat je denkt dat het eerlijker zou moeten zijn.
1: Ja, oké. Okay. Um, natuurlijk een lastige situatie. Want uh, we hebben er ook natuurlijk voordeel bij gehad. Ik denk maar aan een keer uh, een penalty tegen NAC in de eerste ja, seizoen. Gefeliciteerd. gefeliciteerd. Het, Ik weet ook een
2: dat het het koestafs, enige koestafs, keer koestafs de Gustafsson onderaf moest. Dat de schijt ja. zijn eerst gaan kijken. Ja, nou
1: ja, maar... De, dat is natuurlijk het begin van de eerste seizoenshelft. De, ja, legt er toen uit als ja, ik, ik heb geen krachtige var of zo. In, in die terminologie. Nee.
3: Hij zei moeilijk. <laughs> ja, rustig
1: niet. Maar, uh... Ik vind dat je bij uh,
0: cruciale beslissingen gewoon altijd de scheidsrechter moet laten kijken.
1: Ja, dus hier ook bij, bij, die, bij die penalty wel of niet ja. over de lijn. Uh, ja, want er wordt,
0: zo, er wordt zo mooi gesteld dat de scheidsrechter uh,
2: bepalend is, maar dat is hij dus niet, blijkbaar. Nou, ik, ik, vind, ik, ik vind eigenlijk dat, dat de VAR altijd, altijd, altijd veto's zou moeten hebben. Maar dat kan dus alleen maar op het moment dat je het puur bij buitenspel doet en op aanvraag. En dan moet de scheidsrechter ook niks meer te zeggen hebben en dan heeft volgens mij iedereen in het stadion er ook vrede mee nu gaat een scheidsrechter, waar ik echt ziedend om werd... is niet dat ik achteraf ook kan twijfelen... misschien was het wel op lijden of niet... maar het feit dat hij zo gedecideerd zegt... dit is een vrije trap... op het moment dat je dat zelf gezien hebt... en dan zegt iemand in je oortje het is anders... dan ga je toch kijken. En zeker als je ziet dat het uit de klauwen loopt... dan doe je dat alleen al... gewoon om de vrede te bewaren... en niet de grote jongen te willen zijn. Dus daarom moet je op dat moment gaan kijken. Maar ik vind in principe... zoals de var zou moeten werken... Dat de VAR een veto heeft, want anders beweer je dat iemand met twee ogen meer ziet dan iemand met zeven schermen. Hm. En dat is onmogelijk.
1: Nou ja, het is uh, een stof, waar de rest van het seizoen waarschijnlijk uh, zeker nog vaker over gaan praten. Uh, wil ik nu even naar het, het spelinhoudelijke deel van, van die wedstrijd. Ja, Dat hield eigenlijk ook niet echt over. Uh, Hou we toch wel. Ja, dat dus... Hou het toch ook niet mee
0: eens. Op.
2: Ik heb de, tweede, de tweede helft heb ik een FC Utrecht gezien... wat ik dit jaar, de, de, 2019, nog niet heb gezien. Ik heb een goal van uh, Baerbeck gezien... die echt, ik stond echt op mijn stoel. Ik heb uh, Ledgett zien scoren... Gustafsson in de met een prachtige goal. Ze kwamen te startblokken als, als gedeen. Ze hebben een paar waardeloze wedstrijden achter de rug. En ik vond echt dat er, dat er uh, heel goed gevoetbald werd. Alleen ik stond vandaag op de training... en Petrovic die kwam even een uh, enorm giftige rant geven... Je was het daar totaal mee eens, maar hij was ook ziedend, echt ziedend om de fouten die werden gemaakt waardoor we het alsnog weggaven. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik vind dat er verder voetballend heb ik ze dit jaar nog niet zo goed zien spelen.
1: Maar je kan toch niet ontkennen dat na die 1-0, wat overigens een prachtige goal was, er gewoon 35 minuten gewoon weer niet gevoetbald wordt? Uh,
2: ik had het ook over de tweede helft. Maar ja. ik, uh, ja nee dat klopt. Het was 1-0 en het waren ze even niet meer gewend. En dat zag je aan alles. Toen kwam de, de bravoure van de eerste 10, 15 minuten. Die was er toen ineens uh, weer even uit. Maar ik vond ook daar zwollen niet uh, heel ver komen. Het was een beetje schaakmat met z'n twee of zo.
1: Ja, maar je...
2: ik... Uh, Oké. Okay.
1: Um, nou, die tweede helft dan. Hè? De eerste helft eindigt in 1-1. Daar komen we op zich wel redelijk uit het startblok. Hè? We vinden goed een goede man. Een um, paar goede kansen en uiteindelijk levert dat 1-2 op. Uh, Rodney, wat, wat zag jij uh, op de tribune? Jij zat in het uitvak. Uh, hoe zag jij die tweede
3: helft? Yeah. Nou ja, Utrecht had eigenlijk, uh, naar mijn mening, constant te controleren. En, uh, nou ja, zelfs, zelfs nog, uh, na, die, na die rode kaart, uh, het lef hebben om toch nog richting een derde doelpunt te gaan. Nou, die, die komt er dan ook nog. Uh, ja, Zwolle moet komen. Dan krijg je zelfs nog kansen op meer. Uh, maar ja, da daarna geef je dan toch te makkelijk die, die 2-3 weg. Want zo zie ik het dan wel. Echt te makkelijk gaat dat, uh, gebeurt dat weer. En ja, daarnaast stort het ook mentaal denk ik toch in. Waarbij natuurlijk dat penalty moment niet meehelpt. Maar even buiten beschouwing gelaten, uh, Ja, ook verdedigend toch wel wat fouten. Uh, maar wat Corneel zegt ben ik wel mee eens. Uh, ik had eigenlijk de hele tweede helft het gevoel dat het goed zou komen en goed bleef. Maar dat is het niet geworden.
1: Ja, wat, ja, we, hebben, we kunnen natuurlijk allemaal wijzen naar Gavory. Hè? Die, die stond bij de eerste goal, stond die fout. Bij de tweede goal, stond hij fout. En de derde goal, die penalty, die veroorzaakt die. Ja, die hij. Ja. Die, die had wel een hele ongelukkige wedstrijd. Hè?
3: Ja, vind ik wel. Ja, ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het al weken lang zeg. Dat ik hem geen geschikte linksback vind uh, hij speelt, denk ik, 95% van de ballen speelt hij achteruit. Uh, ja, en je ziet gewoon dat die verdedigend gewoon te makkelijk voorbij wordt gelopen. En, uh, ja, het is gewoon geen zelf... verdediger. Nee, nou ja, nee, in de Franse tweede divisie zou het kunnen, maar hier niet. Dus ja. nee. Van de Marel. Ja, ja. ja,
1: dat zeggen we. Ja, ja. <laughs> ja,
3: nou ja. Ik zeg het ook al in de app. Luister nou eens gewoon
2: met ja, z'n allen. Maar het is toch wel
1: ja. zo. We moeten toch... we moeten toch een verdediger op linksback hebben, Corneel.
2: Ja, een verdediger op linksback met een goede crosspas die naar voren kan en durft te schieten als hij bij de 16 komt. We hebben gewoon echt geen betere linksback dan Van der Marel. Ik zeg het echt bloedserieus ook. Hij gaat zich gewoon weer in dan... de basis spelen.
1: Maar dat is toch ook geen schande? Van der Marel is toch ook gewoon een keurige linksback?
2: Zeker. Een hele goede. Ja, denk... en, en dan vind ik ja. daf, de combinatie van de Marel-Gafri daarvoor, daar ben ik wel weer fan van.
1: Ja, dus jij zou ja, denken van ja. als, als we nu tegen PSV moeten. Van de Marel linksback en cavalier linie naar voren omdat, omdat Son geschorst is.
2: Nou, ik hoop met heel mijn hart dat we niet tegen PSV gaan spelen in 5-3-2 of 5-3-1. Maar hopelijk gaan we het op die manier redden. Ik hoop echt dat we nu, we gaan namelijk verliezen. En ik hoop, en ik hoop dat we gewoon ons spelletje gaan spelen zoals we de tweede helft tegen Zwolle hebben gedaan. En dat, en dat daarop, dan kun je ineens geluk hebben. Ze zijn allemaal getergd. We zijn eindelijk een keer, gaan we niet tegen PSV dat we denken... Oh, het zou dit jaar kunnen. Maar dat kan niet. En dat het daardoor misschien toch kan. Laten ja,
1: we dat hopen. We komen zo bij, bij PSV. Uh, Berry, wij hadden ook nog even een uh, korte discussie vanochtend... Hè, over, uh, over Van der Marel en wat, wat zie jij het liefst?
0: Ja, ik zie die, die de liefst goede linksback. Maar dat is, uh, ja, in mijn oog is het Van der Marel ook niet. Maar goed.
1: Wie zou jij tegen PSV? Herrie, <laughs> Wie zou jij tegen PSV opstellen?
0: Ja, ja, ja ik, ik weet het niet. Gavri is niet in vorm. Ja, Guare zit op de bank, ja, zeg het maar. Urbi is weg van de Barel. Ja. Nou, ik uh, ben van mening dat als je 4 4 2 met de ruit op middenveld speelt, dat je een uh, linksback moet hebben die niet uh, moet terugkappen naar zijn uh, rechterbeen als die in. Uh... Heb je het eind van vorig seizoen gezien, uh, Berry? In, posi ...in positie kant voor te geven... ...want dat is een spelletje wat Utrecht altijd speelde. Ja,
2: maar dat heb je einde van vorig seizoen gezien... ...en dan heb je gezien hoe vaak hij scoorde. Dat komt ook omdat hij links ja. staat... ...omdat op het moment dat hij meegaat... ...en naar de sessie trekt... ...ligt bal boven zijn goede voet.
0: Ja, maar je denkt toch niet dat hij... ...als hij nu linksback gaat... ...dat hij er weer acht maakt of zo? Hé,
2: hey, heb jij vorig jaar gezien? Ja. Ja, dat zijn Kom. gewoon de feiten hè? Dat zijn gewoon keiharde ja. feiten. Als we nu de VAR erbij halen... ...zeggen ze... heeft gelijk. Ja we gaan de beelden <laughs> nog een keer terugkijken. Slow motion. Bam bam bam. Van de Marel. Hey, maar, maar
1: Cor Corneel, ik heb de indruk dat jij, dat jij fan bent van Van der Marel.
2: Ja, wel echt uh, oprecht fan, ja.
1: Ja. Um,
2: Instelling, jongens, dat is de helft van de winst. Instelling. En dat is ook van de Marel.
1: Nou ja, maar dat is, dat is natuurlijk. Kijk, we krijgen natuurlijk niet zomaar een team op bezoek. Hè? Uh, PSV. Als we, als we nou tegen de Graafschap hadden gespeeld. Zou je, dan, zou je dan ook met Van der Maro spelen? Of?
2: Ik, zou, ik zou nu Van der Maro altijd op linksback zetten. Ja? Elfabetten? Ik vind het serieus. Ik vind het, ik vind het de beste optie die we hebben. Ja, want we hebben gezien, Cavalry, dat werkt en ik niet. En ik, ik, dacht, ik, ik dacht ook toen we Goe'ar en haalden van Nou ja, dat, dat gaat dan, weet je wel. Van der Maro was een omgebouwde linksback natuurlijk. En... Uh, nou ja, zij laat het niet zien. En Van der Marel heeft het vorig jaar wel laten zien. Van der
1: Marel laat, laat het altijd ja, zien. Ja, zo simpel is het voor mij.
2: Ja, maar dit jaar heeft Van der Marel het ook niet laten zien. Nee, maar hoeveel kans heeft hij nu gehad? Uh, ja, maar ja.
0: Gisteren geeft hij dan wel de corner heel makkelijk weg. Terwijl er niemand in zijn rug staat. En hij laat zijn man lopen. Ja, die nou, de de corner geeft
2: hij weg. Ik, ik ga er vanuit dat hij daar dacht dat iemand anders die bal had aangekomen.
1: Ja, ik denk dat hij niet wist of er iemand gegeven. in zijn rug stond. Ik vond het een logische keuze. Daar had het ook nog over op de app. Ik vond het een logische keuze dat hij die corner weggaf. Want Utrecht was eigenlijk tot die tijd nauwelijks in gevaar gekomen uit spelhervattingen. Uh,
2: ja, dus prima. Nou ja, en wat, en wat hij deed, deed hij, deed hij duidelijk niet omdat hij dacht ik heb heel veel tijd. Laat ik die ballen. En, en uh, zij hebben de balles laatst geraakt. Laat ik die ballens corner ja. schoppen. En, en, Toch? En Daar werd ook iets niet gecoacht. En Stel
1: nou dat, dat, er, dat er iemand in zijn rug kwam en dat iemand had aangenomen en dat iemand ingeleverd. En... Nou, ja, dan waren we allemaal nog Precies. duizend keer zo boos geweest. Ik hou er wel van, een no-nonsense verdediger Echt? die niet bang is om een bepaald stadion uit te schieten.
2: Nou ja, het was in ieder geval uh, daardoor nog geen goal, weet je wel. Nee. Die bal was even de 16 uit en het had handiger gekund, ben ik met je eens. Maar ik vind ook dat er genoeg wedstrijden zijn geweest dat hij erin kwam. En dat ik met de mensen om me heen zei van, kijk, eindelijk gaan we weer even naar voren in plaats van alleen alles een tikkie terug. Eindelijk zoekt hij die crosspaas een keer op, eindelijk zoekt hij die man voor zich op. En ik vind het echt serieus, uh, wat er ook ooit gezegd is van hem, maar ik vind hem echt dat goed doen. Ja, hij heeft echt kwaliteit. En hij, en, en hij krijgt we nu weer de kans, ik ben ervan overtuigd. Ja, dat,
0: uh... ja, maar goed, dan kan ik natuurlijk weer zeggen dat Guara en Gavri ook niet alleen maar slechte wedstrijden hebben gespeeld op Linsbeck. Want het is gewoon ook niet zo.
2: Nee, maar als je van normaal wil afrekenen op één keer een bal over de achterlijn schoppen. dan kan ik vertellen die, tegen die amateurs in de beker dat Guwaram drie keer over de zijlijn heeft gespeeld. Uh, zonder dat er iemand in de buurt was. Ja, maar goed. Het is, uh... En de buitenspel opheffen, dat, is... en dat soort dingen. Hij is gewoon de beste optie, Berry, Geef hem <laughs> maar
0: toe. Nou, ik, ik ben echt van mening dat je een linkspoot op linksback <laughs> ja. nodig hebt. Maar goed. Een goede, ja, maar een goede ja, linksback. Okay. Alleen ja.
1: tegen Pace. Tegen tegen dat zou ideaal pay. zijn. Hebben we gewoon verdediging. Hebben we een verdediger nodig. En dat is Gouaren niet en Gavelie ook niet.
0: En als je dan een ideale optie wil bespreken, ja, dan uh, moet je heel gauw hopen dat een Erik Pieters terugkomt.
2: Nee, goed, nee, ik ben het met je eens dat in de ideale situatie is dat zo: Linksboot op linksbek. Links, maar met wat we nu hebben, is dat gewoon een andere koek.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Ik denk, nou, vooral tegen PSV. En ik, je zag het ook tegen Ajax, hè uh, toen hij ring kwam. Toen liep, het, toen liep het veel beter. En stond het verdedigend veel beter. Dus ja, Precies. ik. Uh, het, is niet, het is niet alleen van, uh, van de Marel, is onze Utrechtse held. Hij is ook gewoon echt, echt gewoon goed. Ja, tenminste, dat vind ik.
2: Mensen denken dat ik voor een grap maak. Maar ik ben echt. Uh, ik denk echt dat hij ook qua mentaliteit zoveel in het veld brengt. Dat je gewoon echt beter gaat spelen. En ik mis dat namelijk tegen Willem II. Was ik daar en meest. Uh, ...van overdonderd... ...dat ik die mentaliteit miste in het veld. Ja, ja
1: inderdaad.
3: Dat ben ik met James.
1: Uh, Rodney, ben je er nog?
3: Ja, ja, zeker. <laughs> ja, ik luister, ik luister lekker mee over dit onderwerp. Hoor.
1: Precies. Precies. Um, <laughs> hey, um, jij hebt je vorige week uh, even uh, ja, bekendgemaakt als, als, als uh, presentator. Hè? Dat is nu even over. Maar jij bent natuurlijk ja. wel de nieuws-enker van, van, uh, van dit podcast Tom, Als je het zo mag zeggen. Ja.
3: Nou ja, ik heb wel het leukste onderdeel altijd, ja.
1: Ja, nou, heb jij nog de... wat nieuwtjes?
3: Nou, um, ik denk dat je heel benieuwd bent weer naar de cijfers, toch? Of niet? Of, uh...
1: Ja, zoals altijd. Zoals altijd, ja, kom erop. Ja, ja,
3: ja. Nou, ik begin altijd met Jensen, want dat is toch de keeper. En uh, dan vraag ik ook altijd standaard aan, uh, aan jullie, vorige week dan alleen aan Berry. Wat verwacht jij wat zijn cijfer is? Dat begint toch altijd leuk? Oeh,
1: uh... Ja, ik, ik denk een 6.
3: Uh, ja, Berry. Over wie ging het? Jensen. Ja, zie je, jij zit weer FIFA te spelen tussen hoor. Nee, werkt
0: niet. nee, ik. Uh, ja. Hij heeft niks reks gedaan, ik denk een 6.
3: Oké, okay, nou, Corneel dit keer mag je ook uh, een gok doen? 5. Ja, jij hebt het weer gezien natuurlijk. Nee, echt niet. Oh, oké. Okay. Nee, het is inderdaad een 5, dus. Uh... Gefeliciteerd. Het slechtste cijfer was overigens, uh, daar ben ik wel benieuwd naar voor jullie meningen. Van Kleiber, was een 4. Uh, ja, wat zijn jullie gedachten? Dus, uh... ja, kan ik wel inkomen.
1: Nou ja, eigenlijk. Ik zou zeggen, Cavoury eigenlijk de slechtste. Maar...
2: Ik zou ook zeggen, Cavoury. Ja,
1: die maakt de meeste fouten.
2: Ja.
3: Het verbaasde mij ook wel enigszins. Uh, buiten dat ik hem niet heel sterk vond of zo, maar een 4 vond ik wel heel laag. Uh, Ledger had een 7, Jansen een 5. Dat zal jou uh, erg goed doen, Maurits. Gavarie een 5. Bazoor een 6,5. Van Overheem een 6. Custofson een 6,5. Emmanuelson een 6. Van de streek een 6. En Baybeck een 6,5. Wat dat betreft, veel is dit keer. Maar ja, helaas uh, geen overwinning. Dat, uh...
1: But, uh, welk cijfer kreeg Dan Aanen?
3: Uh, hij was foutloos. Dus uh, yeah. nou, je, 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 je kan het wel gokken. <laughs> een 6. <zes. laughs> ja. ja, <laughs> ja. Nee, ik heb nee geen... die, uh, gelukkig deed hij niet mee en dat was volgens mij ook wel in positieve zin. Uh, maar ja, ik heb geen te uh, <laughs> Nou ja, over Emmanuel Son gesproken en zijn grote vriend Basour. Allebei natuurlijk een, uh, een rode kaart gekregen. De een tijdens de wedstrijd, de ander na de wedstrijd. Emmanuel Son is er twee wedstrijden niet bij. Uh, tegen PSV en de Graafschap. En Basour zal er nog eentje extra moeten missen, namelijk tegen Excelsior thuis. Uh, ze gaan niet in beroep tegen beide schorsingen. Dus, uh,
2: Emmanuel, ze had maar één wedstrijd hè? Had er eigenlijk die was, maar Die andere was voorwaardelijk voor Emme.
3: Ja, ja alleen uh, ja, hij krijgt hem wel. Dus hij mist, hij ja. mist er wel twee helaas. Um, nou, de graafschap uit is de volgende uitwedstrijd. Um, nou, dat is de één die in trek is. Dat merkte ik al onder de supporters. Maar dat blijkt ook uit de statistieken. Want er zijn... Al 150 kaarten verkocht en dat terwijl alleen de gouden seizoenkaarthouders nog maar een kaart konden kopen. Dus wat dat betreft gaat het goed. Mocht je erbij willen zijn, dan uh, moet je snel zijn. Uh, en dan als laatste nieuwtje. Ja, de KVB wil de VAR beelden in het stadion laten zien, zegt Dick van Egmond. Hey. Ja, ja, ja. We zijn daarmee bezig, zegt hij. Het vergt alleen wat tijd en organisatie. De uitvoering ervan is lastig. Als we ermee beginnen, moet het ook goed gebeuren. Zo, nou, dat zijn teksten. Wat dat betreft... Uh... Nou een keertje wel. Ja, nu wel. Ja, de hele VAR invoeren, dat had, uh, niet, dat had niet zoveel tijd nodig... en hoefde niet goed te gebeuren, maar dit dan weer wel. Dus uh, ja, wat dat betreft, uh, ben benieuwd. Maar uh, ja, ik weet niet of jullie daar nog wat uh,
2: leuks over te zeggen hebben. Hij, hij, is toch hij is toch knettergek dat hij dat wil doen. Hij is hij... Toch knettergek, met alle respect. Jij gaat straks een, een overtreding op een ja. scherm laten zien... Wat, voor, wat achteraf voor iedereen wel discussie ja. oplevert. Wat denk je dat het stadion ontploft op het moment dat ja. hij toch geel blijft? Ja de hij is antreden. ook net te gek. Maar dat, dat is hij sowieso. Ja,
3: dit past wel mooi in het rijtje bij hem denk ik. Uh, ik uh, ook over wat hij vandaag weer allemaal riep. Over uh, dat, dat bij Utrecht alleen maar goede beslissingen zijn genomen. En dat we dit weekend helemaal geen twijfels hebben gehad bij de VAR. En uh, dat ze een uitstekend weekend hebben gehad de VAR. Dus wat dat betreft uh, ja, haalt alleen maar complimenten.
1: Welke, wat zou jij uh, implementeren voor een uh, ja, soort, ja, noem het maar, entertainment... Uh, ...tijdens zo'n VAR-beslissing dan, Cornel?
2: Nou, ik denk dat er in heel veel stadions nog niet uh, schermen hangen... ...waar je het überhaupt kan laten zien. Dus krijg je weer een soort van willekeur in hoe het uh, gedaan wordt. Weet je wat je met de VAR moet doen? Je moet gewoon veto aan de VAR geven... ...en maar een paar momenten in de wedstrijd die de coach mag kiezen... Dan weten we allemaal, de coach doet dit nu. Uh, het is onze coach, hij heeft aangevraagd. Dus wij hopen dat hij gelijk heeft. En dan krijg je gewoon uh, op het scherm te horen afgewezen of niet. Of je krijgt bij mij... Uh, ja, en ik, ik zou zeker niet mee laten kijken. Want dan vinden we allemaal toch weer wat anders dan de scheidsrechter vindt of de VAR. Ja. Dan krijg je echt gedoe mee. Ik zou gewoon echt... Het, het kan veel korter als die, gren, als die scheidsrechter niet daarnaar hoeft te kijken. Weet je wel, buitenspel kun je in drie seconden zien op een beeld... Uh, het kan gewoon allemaal veel, veel sneller. En, en wat ze nu zeggen, het moet eerst goed werken, dan gaan we het doen. Dat hadden ze met de VAR moeten doen.
3: Maar ik kon heel nog even een aanvullende vraag. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Want uh, bij Amerikaanse sporten, daar doen ze uh, het beeld dan wel niet uitzenden. Maar wel de live communicatie tussen de VAR en, uh, en nou, zeg in dit geval Zeist. Uh, dus dat je wel ze hoort praten. Dan hoor je wat er wordt besproken. Dan hoor je ook... Uh, nou ja, wat, wat uiteindelijk dan de beslissing wordt. Maar ook eventueel de twijfelpunten. Uh, misschien ligt dat ook wat meer druk bij de, bij de scheidsrechters en VAR. Van ja, uh, uh, iedereen hoort het. We moeten wel echt, echt de juiste beslissing nemen en zo. Ik noem maar wat. In Amerika werkt het blijkbaar. Uh, wat, wat zeg jij daarover?
2: Nou, je ziet één ding over het hoofd. Volgens mij bij American football uh, zijn de, de dingen die ze controleren veel helderder. Het is gewoon, is die bal op die streep of voor die streep of achter die streep? Ja. Yeah. Uh, dus, dus, nou ja, weet je, een, uh, de Hawkeye bij tennis is ook in of uit. Ja. Zo simpel is het. Ja. En daar hebben ze een heel mooi systeem voor waarbij je precies kan zien, geen twijfel meer mogelijk. Ja. Bij voetbal is het interpretatie. Dus uh, fans interpreteren dat anders van bij de clubs die aan het spelen zijn. En uh, nou ja, ik hou echt van de Galgenwaard en alles wat erin is, maar ik versta de speaker nog niet eens op de onderste rij. Uh, dus als meis. ze dan ook nog het gemorrel vanuit Zeist uit gaan zenden, dan, uh, ja, 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 ja. dan ga ik ondertussen een broodje kroket halen. En dan geef ik er een aan Michiel Kramer, neem ik er zelf ook een. Ja. Even, even, dat even gaat, kort over, gaat dat niet over
1: die, uh, die speakers. Want jij zit volgens mij, ik heb je wel eens op zo'n samenvatting gezien... ...maar jij zit echt helemaal achter de goal, hè? Rij 3 of zo, vier of zo, welke... Ja, ja, ja. ja. ja.
2: ja rij 3 beneden, ja. Ja.
1: Ik, ik heb dus precies hetzelfde. Ik zit er op vak R, op de middenlijn, rij 5. Maar als iemand gaat praten in de speaker, ik versta er geen flikken van. Al spreekt hij het mooiste, ABN, ik, ik hoor het, ik hoor niks.
2: Ja, ik heb ooit die ode op de middenstip mogen doen... En daarna kreeg ik heel veel ja, appjes stond van mensen van. Ik kon, precies, ik kon precies zien waar ze zaten. Want iedereen die, die boven de helft van het stadion, die, die kreeg ik dingen. Hé hey, tof man, helemaal te gek, wat, wat goed gedaan. En iedereen eronder zei, hé hey, tof dat je dit mocht doen, ik verstond er een flikker van. Ja. Is echt... het, het is heel simpel, ze moeten gewoon een keer, en ik heb het al een keer aangegeven ook bij de club. En Ze moeten er een keer wat mee gaan doen. Gewoon even iemand halen die geluid kan inhangen. En dan kun je het overal horen. Weet je nog? Toen te speelde, toen kwam het geluid van beneden, de enige wedstrijd dat ik alles heb verstaan.
1: Ja, inderdaad. Uh,
2: ja, die hadden, die hadden even zelf het geluid neergezet.
1: Maar wat ik ook, wat ik me kan herinneren van vroeger, is bijvoorbeeld ook uh, de, de Goldtune. Nou, ik, hoorde, ik hoor hem amper.
2: Ja, Heb jij ja, dat ook? Je ben...
1: Ik hoor hem amper. Ik hoor de coekeraadje niet. Wat is het nou?
2: Nee, uh, als je beneden zit hoor je gewoon niks.
1: Nee. Ik laat maar wat mee. Nee. Maar ja. uh, dat uh, even uh, tussendoor. Uh, Rodney, was jij uh, klaar met het nieuws?
3: Ja, 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 ja zeker. Ik, ik, Hoe voel je uh, je Rodney?
2: Want ik weet dat je gisteren <lacht> echt, ook echt over, over de zijk ja, was. Ja, ik was gisteren
3: echt... Uh, ja. ja, het was natuurlijk uh, extra pijnlijk... Uh, als je daar ook echt uh, fysiek aanwezig bent... en uh, met 3-1 uh, staat de feest in het uitvak... En, uh, en van gekheid niet weet wat je moet doen... en dan dat je eigenlijk in 10 minuten tijd een 3-1 voorsprong naar een 4-3-nederlaag ziet gaan... en alleen maar feestende mensen om je heen die uh, eigenlijk uitlachen. Ja, dat is wel erg, uh, erg pijnlijk.
2: Zeker... Hoe, kregen jullie mee de, hoe kregen jullie mee wat er gebeurde bij die panel bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, wij, ik zal je eerlijk zeggen... Uh, ik zat of stond uh, precies
3: op één lijn met die gasten uh, van de overtreding. En het was niet eens een twijfel. Niemand, niemand had het er ook over dat het überhaupt een penalty kon zijn... Iedereen zei ook nee. van uh, Goh, ja, gelukkig maakt hij hem er buiten, want we meten naar links en hij was erin. Want het was wel een hele, uh, hele harde tackle. En ja, op de, we waren gewoon met elkaar aan het kletsen en ineens zorgen we het stadion juichen. En, en we, ja, ja, we wisten helemaal niet wat, dus we kijken en we zien hem ineens naar de stip lopen. Nou, we wisten van gekheid niet meer hoe en wat. <laughs> En dan ja. zie je de gekste dingen, zie je langs de kant allemaal dingen gebeuren bij die dugouts en dan krijgt er iemand rood en geel en dan gebeuren er zoveel dingen dan, ja, dan weet je het gewoon echt niet. Ja. Nou ja, en dan verlies je hem ook ja. nog, ja. <laughs> maar
1: die, 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 die 4-3 ook, uh, kijk dan, dan is Utrecht in de aanval en ja, Kerk verliest de bal. Ja.
3: Ja, maar dat vond ik ook niet slim hoor, wat ze deden. Daar was Petrofiets maar... trouwens ook
2: boos over. Die zei de kerk, die bedoel nou, gewoon... Hoe
1: kan je nou zo... zo... Ja, maar kerk, kerk verliest de bal. Oké, okay, maar hoe kan je als... Als kleiber, als, kluiver, als, ik, zal als je, ik zal het je sterker vertellen. Nou ik zo had hem een zaal gegeven.
2: Ja, ja was dat was
0: niet
3: goed. goed. Nee, dat was niet goed.
1: Nou, ja, nou... Ja, maar ik denk dat hij daar ik niet meer dat... bij kon. Die bal was ook wel perfect. Ja. ja. Maar... Nee, maar zouden, die gas, moeten,
2: zouden, zouden die gas gewoon door binnen moeten breken? Met alle respect. En dan hopen dat je. Ja, dan krijg je hem misschien nog een keer rood. Zeg maar. Ik hoop dat je niet iemand bewust echt blesseert. Maar we zat hem echt. Ja, gewoon. Uh, alles. Alles of niks. En uh, de Kerk had daar die bal niet kwijt mogen geraken. Ze hadden niet zo hoog moeten staan. Ze hadden gewoon het dicht moeten gooien. Ja. En met z'n allen voor, die, uh, voor, die, voor het gelijk spel dan op dat moment. Ja, en dat gebeurde niet.
1: Ik vind het echt onbegrijpelijk dat je dan zo. Ja. Dan dat word je kennelijk zo geleid door emoties. Dat je kennelijk gewoon. Vergeet waar hij moet staan.
0: Ja, maar dat vind ik ook niet heel gek hoor. Want ze dus kregen in 10 minuten wel erg veel voor de kiezen. Ja. Nou, ja, dat klopt. ik dan klap, e op, echt,
1: echt een zwakte van die tien dat je daar echt niet mee kan omgaan.
2: Maar, ik, ja, moet, nou, maar
0: ik, ik denk dat heel weinig mensen dit hadden kunnen handelen hoor, wat er allemaal gebeurde. Ik kan je één was, ding was, zeggen, Maurits. Ik ben een ach,
2: 18 jaar. jaar. Ik ben echt wel eens boos geweest tijdens een, tijdens een wedstrijd. En ook als ik naar mijn auto liep. En dan dacht hij in de auto: oh, toch wel mooi hè, dat dit voetbal, zo'n spelletje dat los kan maken. En gisteren, ik kon helaas niet mee, maar ik kon wel die wedstrijd thuis zien. Ik ben gewoon echt naar de tijd, woest, ziedend de deur uitgelopen om een rondje te gaan lopen. zodat ik mijn vrouw en kinderen niet mee zou lastigvallen. En dat heb ik echt in mijn leven nog nooit gehad. Echt nog nooit.
0: Ja, ik, zei het, was... ik zei het gisteren al: ik, ik verlies echt mijn plezier in het voetbal. Ja. Door, door dat wat gisteren allemaal ja, gebeurt. Nou ja, dat
3: is bij mij ja. ook zo.
1: Nou ja, laten we hopen dat het uh, de laatste keer is. Dat zeggen we al een paar keren in het seizoen, volgens mij. Maar uh, laten we hopen dat dit echt de laatste keer was geweest. Ja, we
3: staan nog maar zes punten voor op de nummer 14, dus uh, het is ook wel nodig. Ja,
2: ook bij zes punten achter op de nummer 4, hè Rodney? Beetje glas half vol. Ja,
3: ja, maar goed met PSV thuis uh, op het schema nu, ja. En, en, en ja, al vijf medelaren. Maar, ja. maar, maar Rodney, denk jij, denk jij, dat, we de, denk jij dat, dat we de playoffs niet halen? Nou ja, ik, uh, ik, ik denk dat we hem uiteindelijk zullen halen. Maar niet zo makkelijk als dat de mensen hebben doen uh, zeggen in de winterstop, zeg maar.
1: Ja, dat, denk, dat zeggen ook mensen tegen mij, hè, van buitenstaanders. Van, nou ja, Utrecht zit wel onder vrije nou, val. Ja. Oh, oh, dat wordt lastig met die play-offs. Maar dan denk ik altijd van, wie moet in de godsnaam die play-offs dan wel halen? Kijk, we hebben ADO, we hebben uh, wie er allemaal onder staat, Herakles. Nou heb je die ja. gezien. Ja, die, staan, die doen het nou, nog die slechter dan doen. wij. Uh. Vitesse. Ja, Vitesse en Egeveen, nou die spelen tegen elkaar gelijk. Dat was niet om aan te gluren. Ja,
2: AZ is dan nu even ja echt de uh, best of the rest. Het ja. ja, begin, begin van het seizoen hadden we dezelfde, dezelfde reeks. Hè. En uh, nou uh, hebben we weer even zo'n reeks. En straks gaat het gewoon weer goed.
0: Daarom? Ja. Nee, we gaan die play-offs wel halen. Joh. Tuurlijk. En dan wel. gaan we, we niet op, op het
3: juiste, de juiste de moment.
0: En, uh, Zeker. En, en... Finale tegen AZ. En dan... Uh, dan uh, en dan gaat Brommie hem verkopen. Ja, je moet ja. een
3: beetje vergelijken met Vitesse van vorig seizoen. Die had ook echt een vrije val. Die verloor ook alles met 5-1 en 4-0 op een gegeven moment. En die waren precies op het juiste moment weer in optimale vorm. En die, die hebben die play-offs met twee vingers in de neus gewonnen.
2: Kijk Rodney, zo hoor je het praten. Ja, dus uh, over de op
1: Maurits,
3: op. Maurits, wij staan uiteindelijk met Europees voetbal... Uh, wij aan het nou, dat,
1: dat weet ik nog niet Als ja, ik ja, ik zo heb gezien, Dat heb ik nu
3: gezegd 4, 4 februari schrijf maar op ja, Corneel en, uh, en, en Berry Die hebben het ook gehoord maar Aan het eind van het seizoen hebben wij
1: Europees voetbal is, uh, Was getekend Rodney Bouhuizen okay. he? uh, Helemaal, helemaal ja. mooi hey, Jongens het is inmiddels uh, half acht uh,
3: Rodney jij hebt het nieuws gedaan uh, Geen verwijzing nog naar Jong Utrecht Begreep ik Nee, nee, dat mag Corneel doen. Want uh, uh, dat, dat heeft ook een speciale reden. Corneel doet natuurlijk de ode elke week en uh, doet dat bij een bergsport. Gaat dat ook aanstaande vrijdag weer doen. Uh, nou, de rest mag hij zelf trouwens vertellen.
2: Ja, vrijdag, vrijdag zit uh, uh, Leon de Kogel, waarom de wedstrijd natuurlijk helemaal draait. Uh, volgende week maandag. Uh, Leon de Kogel zit bij ons in de uitzending. Die zal ook nog een keer zijn verhaal doen. Uh, die zal wellicht vertellen wat hij van de inzamelactie uh, georganiseerd door Carolien van Meel uh, vindt en hoe hij dat ervaart. Uh, en we zullen met z'n allen vooral echt iedereen, iedereen die luistert en iedereen die niet luistert oproepen om uh, maandag te komen. Er zijn al over de duizend kaarten verkocht, begreep ik, maar dat moeten er gewoon vierduizend worden... Uh, gouden seizoenkaarten mogen gratis, maar zorg dan dat je 2 euro in je zak doet. Dan kun je de FC Today uh, kopen. Dat is het boekje. Krijg je normaal gratis nu, of tenminste nu 2 euro. En dat gaat helemaal uh, na het initiatief voor Leo de Kogel. En um, ja, koop dat. Uh, wees erbij. Ik denk dat we echt uh, samen met de Go It Eagle supporters, die ook uh, van die man houden, dat we een memorabele avond van kunnen maken. En dat uh, lijkt me het minste wat we terug kunnen doen voor, uh, ja, voor Leon. Ja,
1: absoluut. En dus... uh, ja, ik kan hier wel uh, denk ik, zeggen, ik, ik ga naar de wedstrijd. Rodney, jij gaat denk ik ook? Of, uh...
3: Uh, waarschijnlijk wel. Ik heb nog geen kaart. Omdat ik nog heel eventjes uh, de planning moet afwachten vanuit mijn werk. Maar dan, uh, als ik kan, dan ben ik erbij. Ja, en Berry, uh, ben jij er ook bij?
0: Als ik uh, de auto voor de deur heb, dan uh, ga ik ook.
1: Nou, prima. Dat, uh, dat, ik hoor al dat gaat helemaal goed komen. Uh, ik, uh, ja, dat is een primeur, want uh, wij gaan uh, de Redwet-podcast Red vanuit het stadion dan doen. Dat lijkt me een hele, hele leuke.
3: Ik kan niet die avond, horen
2: <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, jammer. <laughs> nee. Oh, trouwens nog één ding. In die FC Today uh, ben ik ook gevraagd om een, uh, wat te schrijven. Dus als je een keer schrijft of van mij papier wil hebben... dan moet je hem sowieso voor 2 euro aanschaffen. Ja,
1: nee, dat, uh, dat wil iedereen natuurlijk. Nee, uh, ook, ook de Redwet-podcast Red roept iedereen op om... Uh, die een warm hart toedraagt aan, aan de FC. En uh, ja, om uh, Leon de Kogel een hart onder de riem te steken. Om, om te komen naar die wedstrijd. Het zal waarschijnlijk niet warm worden. Het zal waarschijnlijk geen beste wedstrijd worden.
3: Nou, dat is, valt volgens mij nog wel mee hoor. Oh. Richting een 9 graden. 10 oh, graden. Korte broeken ik, weer uh, hoor. Ja ja, de, ja, ja,
1: ja. Weerman Rob die pauwhuizen. Dat hoor ik al. Het ja, dus een plekje ja,
0: bij SBS
3: uh, vrij hè? Ja. Ja, <laughs> ja. 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 Een nieuwe Piet.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, in ieder geval, uh, nou, van het spel denk ik dat we kunnen zeggen, dat wordt waarschijnlijk die best. Uh, maar uh, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om uh, Leon de Kogel. en uh, ja, Leon de Kogel, nu, het, nu we het over hebben, uh, Corneel. Wat is jouw ja, mooiste moment wat jij kan herinneren van, van Leon de Kogel?
2: Was het zijn... Uh, was, ik, ik, ik zeg nu dat het tegen nak was, zijn... Uh... Dat hij zijn eerste wedstrijd erin inviel en meteen scoorde. Volgens mij was dat tegen Twente uit mijn hoofd. Maar... Tegen Twente, ja oké. Okay. Maar ik weet in ieder geval dat altijd als wij met een groepje om ons heen... vanaf de eerste keer dat hij er stond... dat ze zeiden, Leon de Kogel, dat wij met z'n allen boem! En toen scoorde hij ook nog en toen hebben we alleen maar dat geroepen. En uh, sindsdien uh, ja, was het gewoon... Hij was het opvallend dat toen hij erin kwam... hij heeft natuurlijk niet heel lang bij ons gespeeld... Maar hij was wel meteen een echt Utrecht-joggie. Hij, de... hij was van ons. Ja. En uh, nou ja, laten we het nou even zien dat we dat niet vergeten. Barry, uh,
1: heb jij nog een mooi moment van, van, van Leon de Kogel dat je zo voor je ziet?
0: Zijn uh, winnende tegen Willem 2 thuis. Ja, ja. inderdaad. Waar, uh, waarna hij helemaal uh, gek werd voor de binnenkzijde.
1: Vrommel de vrommel, ja. Ik weet niet hoe die erin ging, inderdaad. Oh ja, inderdaad, die was ik bijna vergeten. Uh...
2: Ja, die kon terugvallen en toen uh, schoot hij hem nog even in, ja, toch? Ja,
1: uh, volgens mij was het een soort uh, folie van Van Toornstra die hem voorgaf bij de, en bij de tweede paal uh, ja, ja, ja. Gladium hij uh, hem erin, inderdaad. Robbie, uh, heb jij nog een,
2: okay, een moment? Ja,
3: ja, ja. ja uh, tegen Heerenveen dat hij eigenhandig de wedstrijd uh, uh, besliste voor ons. Uh, het stond 1-1, hij mocht invallen, scoorde twee doelpunten en uh, we wonnen met 3-1. In de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Dus wat dat betreft uh, is, is ook dat wel een mooi moment. Uh, wat we in de golgenwaard ja. met de kogel hebben gehad. Denk ja, ik.
1: dat was inderdaad een mooi moment. Ik kan me die goal ook nog herinneren. Die 1-0. Strak in de, tegen de touwen. Ja, ja.
3: Uh, ja, hard schieten kon die zeker, ja.
1: Ja, nee, dat kon hij echt heel goed.
2: Uh, en heeft er iemand ooit een mooiere voetbalnaam gehad?
1: Nee. Ja, nee, toch. Ik, ik had ooit gehoopt dat... Dat had hij samen met Kerk in, in de spits zou spelen bij ja, en, ja. ja, Kogel door de Kerk. Ja, ja en uh, Van de Gun. Van, van de, de Gun. Gun. Ja. Van de Gun. Ja. Ja. Ja, dat, was, ja. dat was mooi geweest natuurlijk. Ja, uh, wat kan ik me nog herinneren van, van Leon de Kogel? Uh, penalty in Den Haag, kan ik me nog herinneren. Ja, in de mist. In de mist, inderdaad. Ja. Uh, dat was een, uh, was een uh, mooie wedstrijd. Uh, echt een vechtwedstrijd. Uh, ja, voor de rest eigenlijk niet zo heel vaak gescoord natuurlijk. Ja, hij heeft het ook niet gemaakt eigenlijk bij Utrecht. Maar uh, toch wel echt een, een character die iedereen, uh, die iedereen kent. We gaan even kort voorbeschouwen op de wedstrijd tegen PSV. Uh, nou ja, net al een beetje gezegd. Perry uh, uh, Ja, PSV gisteren uh, makkelijk gewonnen voor Fortuna Sittard. Maar uh, ook waarschijnlijk uh, Bergwijn verloren in die strijd. Uh, met een, uh, een blessure Op wie... Uh, op wie moeten we letten bij PSV?
0: Ja, alle elf. Alle elf, oké. Okay.
1: Ja. Wie is het meest in vorm op dit moment? Ja, dat klopt, ja. Barry, wie denk je dat wat, wie de, nu in vorm is, als je zo ziet?
2: Ik hoorde dat
0: Lozano weer terug ja, is. Dat, uh, ik denk dat Luc de Jong heel erg wordt onderschat uh, in het ja. uh, elftal van PSV.
2: Ja, helemaal mee eens. Maar... Mag ik daar wat over zeggen? Luc de Jong, misschien is het wel een wedstrijd... voor Emile Bergström. Ja. Dat is namelijk... Dat is Luc de Jong. Een fotootje laten zien. Even een stickertje uit het Albert Heijn Plakkenplaatje boek. En die mag er niet langs. <laughs> en ik denk dat Bergström daar heel ja. goed in is.
1: Toch vond ik, vond ik Letje tegen Zwolle. Vond ik heel goed spelen. Uh, heel ja. goed
2: spelen, tuurlijk. Ja, ik ja.
1: vond hem heel strak spelen. Ik denk ook wat dat hij... Uh, lekker op... Uh, ja, maar die
2: kan dan lekker opbouwen.
1: Ja, oké. Okay. Maar dan zeg je eigenlijk... Je zegt net van 5-3-2 misschien geen optie. Maar als ik dat berg zo Nou misschien... ja,
2: dan misschien in plaats van Jansen. Oeh, durf je dat hier in Duitsland niet te zeggen tegen, tegen Maurits? <laughs> dat is wel een hele... Nee, ik, is... ben fan, ik ben fan van Willem Jansen. Maar als je dan toch iets tactisch wil doen... Dan denk ik dat dat misschien nog wel iets zou zijn. Maar weet je, je moet eigenlijk gewoon spelen tegen ze. We gaan verliezen. Dat is ook niet erg, want maandag is de belangrijkste wedstrijd die week. En... Uh, maar doe het dan een beetje met bravoure, weet je wel.
1: Jansen eruit. Oef, daar moet ik even aan wennen hoor, dat idee.
2: Nee, ik heb het, ik heb het gezegd. Ik dacht het even. We moeten gewoon lekker, ze moeten gewoon lekker hun eigen systeem spelen. Dat, dat vind ik vooral. En ga dan maar met kloten het veld in. En uh, ga met kloten onderuit. Want het ja. verliezen is geen schot. Hij...
0: Ik hoop vooral dat het niet weer gewoon 0-7 of zo wordt. Want dat wil ik wel echt
2: scheidssysteem voor Ja. ja. 1-7. Maar weet ja, je nog heel hoe goed, goed die eerste ja. helft toen was?
0: Ja, maar... Ik vond de tweede helft iets minder. Ja, zeker.
2: <laughs> ik, ik had toen een buurman van mij mee. En die is niet per se voor Utrecht, maar die heeft op een of andere reden een heel erg een hekel aan PSV. En toen draaide Utrecht zo goed dat hij zei: Ik wil heel graag mee naar die wedstrijd. Dus ik een kaartje geregeld. Ik zei: Waarom heb je per se mee? Wil je Utrecht zien? Hij zei: Nee, ik wil echt, echt een keer meemaken dat ik live zie dat PSV ja. onderuit ging. Jammer, joh. Ja. <laughs> en toen werd het 1-7. Ja, ja.
1: <laughs> Jezus. Ja, voor beschouwen. Hoekers. Mooie herinnering aan PSV. Ik, ik begin. Uh, ja, eigenlijk toen ik er nog een jong jochie was. Ik denk dat het 2007 was. Uh, met Tim Cornelis in de basis. En, en Greco van Dijk. En, uh, en, en Timmy Simons bij PSV. En, en uh, Pallas Jutzak. Dat, ja, dat, dat soort namen. Yeah. En dat Utrecht 3-1 uh, won. Uh, ja. Ook Robin Nedense vol. Ja, Robin Nedense absoluut. Robin Nedense stond er toen nog in. Een van de weinige... Uh, ja, overwinningen van Utrecht. Uh, Roddy, voor... kun je ja, we ja. nou hebben er eigenlijk nog maar één die we eraan kunnen toevoegen. Nou, misschien twee, maar ja, één thuis nee, ja. dan.
2: Nee, nog alleen. Ho, ho, ik kom ook zo. Oké. Okay. Oh. oh, ja, dat dan dan durf, durf ik je. niet meer.
3: Nee, geef, geef het woord maar uit. Nee, meer.
2: nee, jij gaat over precies uh, zoveel jaar geleden natuurlijk. Maar ik bedoel, eentje was de halve finale met Kesman in het team. Kesman ja, werd uitgevloot, thuis... ging ja, helemaal ja. zot op het publiek, publiek op hem. En hij scoorde. Hij ging helemaal uit zijn knijter en uiteindelijk wonnen we die wedstrijd. Ja, ja, ja. ja en klopt, wat ja. was dat toen verdorie lekker zeg. Ja, met Robben en zo nog ook. Uh, ja, man, ja. ja,
3: man. Ja, nee, ja, uh, qua thuiswedstrijd is uh, uh, waar ik dan, uh, ja, uh, nog, zeg maar nog bewust heb meegemaakt. Die 3-1, uh, dezelfde wedstrijd als jij. Qua thuiswedstrijd, uitwedstrijd uh, is er maar eentje, ja. Ja. Volgens mij, ja. Volgens mij hebben we er ook maar één gewonnen in de laatste 30 jaar daar. Dat was in de beker. Nou, daar be mocht ik dan gelukkig bij zijn. Heel speciaal. En voor de rest heb ik hele, hele, hele slechte herinneringen aan PSV. Ah.
1: Hoe kan je die ene dan nou missen? Wat? Negen man.
3: Ja, jezus. Dat, dat is ook een lichtjaar geleden, man.
1: Die 3-1 is is dus nog langer geleden. Die
3: drie, die... Ja, dat klopt. Maar, de, die, 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 ja. maar goed, die is me dan beter bijgebleven. Maar die, jij bedoelt die wedstrijd met Bultijs als doelpunt te maken. Ja, Geweldige ik snap, ik snap wedstrijd. ja. ja. Ja, dat klopt. Ja. Maar daar was ik niet bij. Daar was ik niet bij ja. Misschien dat dat dan het uh, was je, verschil is
1: voor Waarom was je daar niet bij?
3: Ja, dat weet ik niet meer. Dat is uh, een tijdje terug. Geen wat, idee. Wat een oen. Shit, ja. Jongen. ja. <laughs> hey, wat, hey, wat een,
1: nou ja, wat, hey, wat een mooie wedstrijd. Nou ja, oké, okay, laten we zitten. Maar de Perry dat is toch de meest... Nou ja, Utrecht PSV, de laatste mooie wedstrijd tegen PSV. 1-0, negen man uit vuur geslept ja, ja, ja,
0: dat heerlijk. was wel uh, spectaculair ja. met uh, dat opgeschoten mannetje Strootman bij hun, die uh, overal lekker boos op het begin ja. lopen doen. Mm
1: -hmm. Ja, die had net zijn trans op PSV. En, uh, oh, en die hele smerige overtreding van Gerndt, Ja, Bommel, oei, oei, oei wat heerlijk. Het ja.
3: zou het mooi zijn als we eigenlijk zondag uh, zo'n zo dergelijke wedstrijd weer krijgen. Ja gewoon zo, zo tot op het bot getergd en, en zo met zoveel strijd en heel veel geluk hopelijk. Ja, en uh, het
0: trekje van, van de maren natuurlijk, hè dan. Ja, ja. ja, ja
1: dan ja. neem jij een tattoo toch? Ja, zeker. Over, ta zeker. over tattoo's gesproken.
0: Ja. <laughs> dat kan <hij> niet meer. <laughs> nee, dat kan niet meer. Je hebt weer geluk,
3: want ik zweer het je, als die bleef die tenaana, je had het. Hij had het er een auto gemaakt. Hè? Ja. <laughs> Ja,
1: helemaal goed. Uh, jongens, we gaan afsluiten. Um...
3: Nee, 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 nee. Hoe kun je nou, nou al gaan afsluiten, man? Ja. Uh, heb jij nog wat te zeggen? We zitten er net lekker in. Uh, heb jij nog wat te zeggen, <laughs> meneer Bouhuizen? Nou, uh, in principe niet. Uh, behalve dat jij natuurlijk uh, de mensen hebt uh, gevraagd om nog of vragen in te sturen, uh, dat doe jij heel netjes. Ja. Ja, als je ze vervolgens niet behandelt, dan voelen ze zich natuurlijk belazerd.
1: Ja, ja sorry, maar uh, we, zitten, we zitten al over de tijd, over de tijdslimiet
3: Ja, commercieel, hè. Ja, we zitten over ja, de tijd. We moeten ja. er echt uit. Uh, ja, ja, ja. Nee, daar, ja, je moet eten zeker.
1: We, we, nee, 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 nee. Ik moet ergens heen, maar we, we, we nemen ze oh. zeker mee uh, okay. voor, uh, voor, een, voor een andere keer. Um, oh. <laughs> we, of, of komt er geen andere keer. Of, nou, laat ook maar zitten. Um, Corneel. Waar ja. kunnen we jou vinden op uh, Twitter?
2: Waar je mij kan vinden op Twitter? Op, bij, op social media. Ja, of... ja, onder de hashtag U. Onder de hashtag uh, de wedstrijd die dan is. Nee, uh, Cornel Corneel underscore Evers. En Corneel schrijf je met een K. Ja. <laughs> F, uh, bij uh, de vierde slimste mens van Nederland. NL. Ja, precies. <laughs> <laughs> nee, gewoon... En de hashtag stop de var. Daar zit ik ook bij. Ja,
1: tuurlijk. Zit jij... Uh... Kom jij nog uh, in, uh, ja, op tv uh, deze week of misschien
2: ergens? Deze week weet ik niet. Het begint wel binnenkort en ik weet helaas niet precies wanneer de serie Grenslanders en die wordt tof. Ergens op NPO 1 gok ik. Oké. Okay. Oh jee, nou. Kijken mensen. Dan moeten we ja. gaan kijken. Okay. Moet je maar gaan kijken ja. En, 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 ja. Maar, maar <laughs> geen
3: uh,
1: weet ik veel, slimste mens of, of uh, weet ik wel wie is de mol of expeditie Robinson. Uh, dan vind het, nee. het niet genoeg.
3: Weer een nieuwe serie. Is, is het nou, niet raar, genoeg?
1: Ja, ik hebt het Je bent inmiddels zo bekend. Het, uh...
3: Ik zit tegen de graas ja. op. Zit, zit ik weer de heen en terug. de hele tijd naast hem Ja. Kies je echt zelf voor, hè? Ja, dat, nee, dat ik hoef. ben vlieg
2: Ik heb zijn parkeerkaart. Maar ja, dat klopt, ja. Dus ja, dat wel. <laughs>
1: ja. Nou, lekker is dus dat. Ja. Hé, hey, Rob, wat kunnen we jou vinden op, op sociale media?
3: Uh, @teamkuipers.nl Ja. Helemaal goed, dat geloof ik betekent.
1: Ad der KNL. Inderdaad, voor, uh, voor alle nieuwtjes hè, over, over Utrecht. Uh, de nieuws van deze podcast. Ja. Barry, uh, waar, uh, waar kunnen we jou vinden?
0: Het uh, fan van de video-official.
1: Kijk.
2: <laughs>
1: we, <allemaal> wel, uh, <laughs> we, halen we halen allemaal wel... We halen een hoog niveau vanavond. is echt ja. Uh, Het niveau begint heel snel te dalen. Ja. <laughs> um, Nee, uh, Berry kan je vinden op uh, 030 Hij heeft uh, denk ik uh, de meeste volgers van ons allemaal. Nou dat zeg ik wel. Ik weet niet hoeveel volgers Corneel er heeft.
3: Nee? Nou, Corneel heeft, uh, e heeft echt de hele lading.
1: Ja, die van de slimste mensen natuurlijk heel veel, uh, ja. heel veel volgers gekregen.
2: Nee hoor, daarvoor al. Gewoon omdat ik leuke dingen schrijf. Daarvoor al, ook Hé, <laughs>
1: hey, maar jij bent natuurlijk ook prachtig te zien op Berg Sport. Uh, Leon de Kogel, wat, wat wordt het voor uitzending?
2: Uh, ik, uh, ik denk dat het een uh, bijzondere uitzending wordt. Ik, uh, kijk, we hebben zijn verhaal natuurlijk allemaal wel een keer gehoord. En dat zal hij ja, waarschijnlijk bij ons ook weer moeten vertellen. Maar we zullen hem ook vragen naar wat hij ervan vindt. Dat supporters zo voor hem opkomen. Uh, en we gaan het natuurlijk ook, ook hebben over uh, de afgelopen wedstrijd en de VAR. Dus het, het wordt een beetje een dubbele uitzending. Maar ik, ja, het zwaartepunt ligt wel echt op Leon de Koog. We hebben ook nog een leuke verrassing voor hem. Uh, ik, ja, ik zou hem zeker gaan kijken. Wie komt er bij uh, Appie op bezoek dit keer? Ik heb Mulenga uh, uh, vond ik wel echt heel erg vet dat hij er was. Ja. Ik vond het ook Appie, ik heb hem ook geappt meteen daarna. Ik zeg, dit vond ik echt een van de allermooiste. Ja. Maar hij krijgt nog wel een aantal, en ik mag nog niet zeggen wie, maar echt verrassende mensen. Hij heeft, Appie kent ze natuurlijk echt allemaal ja. goed. Want hij heeft 18 jaar daar achter de, in de kantine gestaan op Zoudenbalg. En uh, hij krijgt nog een aantal hele verrassende, leuke mensen à la Mulenga. Dus uh, zeg maar oudspelers
3: oud toch? Oudspelers, ja. uitstaffers. Okay, ja. dus dan, uh, dan verwacht ik Tenanen ook nog binnenkort. <laughs> ja. Ja. absoluut. Maar ja, hij, hij heeft geen
2: Tenanen. Nee, nee hij heeft, heeft geen, geen. We
3: hebben allemaal <laughs> geen Tenanen. Um,
1: dat uh, kan je zien half zes komende half vrijdag. Half zes, half, half zeven, uur. half acht, ja. Ja. half negen. Ja, elke half. of uh, ja... Elk half uur. Vrijdagavond. Uh, vrijdagavond uh, op uh, RTV Utrecht. Even de tv gids bladeren waar dat ook alweer is. Maar uh, dan moet je er vanzelf komen. Hey, dit was uh, aflevering 23 van uh, de Redward-podcast. Uh, mm. Ja, weer erom een treurige. Maar uh, laten we hopen dat we daar snel uh, verandering in kunnen brengen. We zijn te vinden op Twitter. -podcast -030. En, nou en uh, je kan ons mailen, uh, luisteraarsvragen stellen... Uh, Via ja, dus redbartpodcast.gmail.com. Soms worden die wel beantwoord. Soms worden die niet beantwoord. Um, dat ligt er af en toe aan. Ja, wij gaan, uh, wij gaan volgende week gewoon weer verder. We hebben weer een nieuwe uitzending dan. En uh, wij zijn dan live vanuit de Galgewaard. Uh, bij uh, de wedstrijd uh, tussen Jong Utrecht en Go Ahead Eagles. Die vooral in de teken staat natuurlijk van uh, de komst van, uh, van Leon de Kogel. We zien jullie daar en uh, tot volgende week. M'n hele hart leggen bij Utrecht. Hier is dat de voorstelling. Forza, Utrecht.
3: M'n hele hart zie leggen bij FC Utrecht.
0: Jongen, jongen, ze moesten eens weten.